0: La cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es político? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace esta pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, no es política ni popular, pero uno debe tomarla porque es lo correcto, dijo Martin Luther King. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores, a este nuevo encuentro, nuestra cita semanal que yo espero con muchas, muchas ganas realmente, porque es lo que más amo en esta vida, el encuentro, los encuentros, encuentros verdaderos, de conexión, de corazón a corazón, acá desde Radio Nacional, la radio de todos, que nos reúne cada jueves cuando va amaneciendo el día viernes, para deleitarnos acá con... Bueno, música, o linda música, por lo menos que elegimos entre todos, escuchándonos, charlando, teniendo entrevistas con linda gente, que apuesta a sus corazones, que reflexiona, sí, que reflexiona acerca de la actualidad, contemplando los valores, ya que este es nuestro propósito. Nuestra meta es insertar los valores en todo lo que sucede. O sea, elevar la conciencia de la importancia y lo determinante que es la práctica de ellos en todo lo que está sucediendo en la vida. El poder que nos otorga practicar la verdad, la rectitud, la honestidad, la no violencia y el amor, entre muchos, muchos otros valores. Esto es lo que nos empodera, esta palabra que está tan de moda, ¿cierto? Es por esto que incentivamos en esta reunión a, que, a la autoindagación sobre nosotros, también acerca de la sociedad que nosotros constituimos y esta nación. Para no estar responsabilizando siempre a los demás, y poder empezar por cada uno de nosotros. Conocernos, estar presentes, no permitir que se nos pasen los momentos de la vida mientras estamos pensando y corriendo de un lado a otro y mirando continuamente lo que hacen o lo que no hacen los otros. Quiero leerles un pasaje del de libro La oración de la rana de Anthony de Melo que titula Sensibilidad y dice así. Una encarnizada persecución religiosa estalló en el país. Y los tres pilares de la religión, la escritura, el culto y la caridad, comparecieron ante Dios para expresarle su temor de que, si desaparecía la religión, dejarían también ellos de existir. No os preocupéis, dijo el Señor. Tengo el propósito de enviar a la tierra a alguien más grande que todos vosotros. ¿Y cómo se llama ese alguien? Conocimiento de sí, respondió Dios. Él hará cosas más grandes que las que haya podido hacer cualquiera de vosotros. Bueno, así damos comienzo a Corazón Valiente, el poder de los valores, desde cada rincón de la Argentina, también desde Perú, desde Chile, México, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, España y tantos lugares del mundo que nunca llego a nombrar, que se han unido a nuestra propuesta, así como a la Radio Nacional Mendoza, que también emite ahora su corazón valiente y le agradezco mucho a Gaby y también le damos la bienvenida a nuestros queridos productores, a Irene Rose, a Alex Segade, a nuestro Operación técnico eh, de Diego Rodríguez, ¿estoy diciendo bien? Sí, Diego, bueno, porque hoy está Diego con nosotros. Y bueno, un agradecimiento por acompañarnos y por ser todos partes de corazón valiente a Joel Ansaldo, que suena detrás mío, que es el responsable de que en todas partes del mundo nos estén escuchando su club de fans, las Joelitas, y que nos acompañan con esta incentiva propuesta. Y también en cada uno de los proyectos que realizo, que nos apoyan y además ascienden a todas las personas que trabajan conmigo en el teatro en radio, en el libro que publico, en todo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Nos acomodamos ya. Les recuerdo siempre que mientras me van escuchando pueden ir persiguiendo cómo entra y sale el aire al respirar y que eso nos lleva inevitablemente a estar aquí, ahora. Se va sintiendo la calma que produce respirar y ahí se escucha el latir del corazón. Vamos a reflexionar hoy sobre los valores y la actualidad. Les recuerdo, aunque todos ustedes saben, que me pueden escribir a arroba nacional am870 arroba Oca, es mi cuenta de Instagram y de Twitter y me pueden seguir en mi fanpage silvia Pérez sitio oficial y nos pueden escuchar como digo siempre por cable edición en el canal 955 o si tenés directv en el canal 976 y todos nuestros programas y todos los programas de Radio Nacional están en radionacional.com.ar antes de presentar a nuestro invitado, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos. Esto es Corazón Valiente.
1: But since I was little, it looked like Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Continuamos acá en Corazón Valiente esta noche, reflexionando siempre sobre los valores sobre los valores y la actualidad. Y hoy nos visita una personalidad de la literatura, docente de la UBA creador y conductor de un programa aquí en Radio Nacional que se llama El Zorro y el Erizo. Es un apasionado y un intelectual lúcido. Eso saqué de una nota que decía. Es ensayista, editor, apasionado de la radio. Estamos hablando de Alejandro Katz. Buenas noches, Alejandro. Buenas
2: noches, Silvia. Gracias por invitarme.
0: No, al contrario. Muchas gracias por estar acá. Bueno, eh, acá escuchaste un poco de qué se trata el programa. Sí, claro. Eh, y quería preguntarte como primera cosa, ya que sé que sos una persona que reflexiona mucho acerca de, de muchos temas, por lo que leí, porque la verdad es que no te conozco. Es decir, ¿cuándo crees que ha comenzado esta crisis de valores en la humanidad?
2: Bueno, formulada así la pregunta, me, me obliga a dar una respuesta que no sé si es la que verdaderamente daría. Quiero decir, eh, no sé si hay una crisis de valores. Creo Ajá. que los valores son... Eh, formas culturales que cambian, que van y vienen, que se resignifican, que se reconstruyen, que se ponen en crisis porque muchas veces no son buenos, que no sé si estamos en un momento particularmente crítico. Yo pienso que, pienso que hay algunos tipos de progresos, por ejemplo el progreso técnico existe, es indudable, la uh -huh. técnica hoy... Hace más cosas que ayer y ayer más cosas que anteayer. Pero no sé si hay progreso moral. No podría decir que en algún momento la humanidad fue mejor que en algún otro momento anterior, ni que en el futuro será mejor que en el presente. Verdaderamente no lo creo.
0: No. ¿Y crees que es decir, afloran en los distintos ámbitos de la vida el.? La verdad, por ejemplo, eh, la honestidad. La, bueno, la una vez correcta.
2: más eh, creo que algunos de esos, de esos conceptos, algunos de esos conceptos son en algunas situaciones ideales a los que debe aspirarse. No sé si son eh, logros permanentes ni de las sociedades ni de los individuos. Uh -huh. Quiero decir, la verdad. Es muy útil en algunas cosas, es menos útil en otras cosas, es Por imprescindible.
0: Ejemplo, ¿Dónde no sería útil?
2: Bueno, creo que hay muchas veces que ciertas formas de engaño son también formas de cuidado. Creo mm. que eh, uno no educa a los hijos diciéndole todo lo que uno sabe del mundo. Hay muchas cosas del mundo que no comparte con ellos cuando los. Y creo que en muchas relaciones, no solamente relaciones tan asimétricas como las de los padres o las madres con sus hijos. Creo que en diversas relaciones hay eh, cierto tipo de información que no necesariamente hay que compartir con todos. Es decir, no hay que poner la, todas las verdades a disposición sí. de todos en todo momento.
0: Quizás callarse, digamos, no es engañar, sino no decir sí. la verdad.
2: A ver, eh, me, me parece que si uno habla de valores, si uno habla de valores... Eh, importan las intenciones y las consecuencias y no solamente los actos uh -huh. quiero decir eh, a veces decir una verdad tiene un efecto danino más fuerte sí. que no decirla sí. eh, a veces uno cree que decir la verdad contribuye y no contribuye y por tanto me parece que, que si hablamos de valores es decir hablamos de de una dimensión subjetiva o intersubjetiva de las cosas, no una dimensión objetiva. Los sí. valores no están en las cosas, sino en nuestras conductas. Uh -huh. Y están en nuestras conductas respecto de nosotros mismos y de los otros. Uh -huh. Entonces, me parece que lo que importa más que los conceptos son las intenciones y las consecuencias de los actos. ¿Cuidamos a alguien? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Nuestro intento de cuidarlo es efectivo? entonces hemos actuado bien, más allá de que le digamos o no la verdad respecto de algunos asuntos.
0: Sí, igual también la verdad es un concepto bastante amplio. Bueno, la verdad
2: es un concepto que hay que precisar en, en qué campo uno aplica. Una claro. cosa es la verdad científica, otra es la verdad moral, otra es la verdad fáctica en el mundo natural que es un concepto impreciso uh -huh. quiero decir es un concepto de aproximación en el mundo científico al menos en un sistema científico determinado una verdad es posible de ser probada. Sí. En el lenguaje natural hay mucha ambigüedad, uh -huh. la ambigüedad es, es uh -huh. parte del lenguaje y es parte de la comunicación y es parte de lo que hace rico nuestro lenguaje y nuestra comunicación uh -huh. nosotros decimos cosas a las que creemos darle un sentido, que no necesariamente es el sentido con el okay. que son recibidas. Otro, claro. Entonces, digo, uh -huh. la verdad es algo bastante sencillo en todo aquello que es poco, poco trascendente. Iba a decir poco importante, no sé si poco importante. Uh -huh. Decirle a alguien cuál es la línea de subte que tiene que tomar para llegar a su destino, no es poco importante si para que tiene que llegar es una... una pero no es trascendente. Sí. Ahí hay una verdad posible uh -huh. y hay un engaño inútil.
3: Sí.
2: Eh, coincidir en el color de la luz del semáforo, bueno, es una verdad posible. Uh -huh. Y Ahora, en enunciados que solo transmiten información sencilla, la verdad no es complicada. En otro tipo de enunciados la vida humana es muy compleja, entonces sí, claro. en Me... ciencia, por supuesto, si no tenemos reglas de comprobación no, claro. de, la, de construcción y comprobación de la verdad y de puesta en duda de la verdad, no tenemos conocimiento. Pero entre la ciencia la información cotidiana, hay un mundo de ambigüedades.
3: Uh -huh.
0: Me quedo más con lo que decías antes, ¿no? Que es decir, cuando la acción, o sea, cuando la acción es efectiva y es buena, más allá del de proceso, digo, ahí hay una verdad, porque, porque está resultando una acción correcta.
2: Sí, tampoco diría una verdad, me parece que lo que se consigue es algo que es mejor que, otra bueno. alternativa, uh -huh. que, una, que una alternativa, uh -huh. que las alternativas al modo de actuar Ahora, hay muchas formas de ser bueno y muchas formas de ser malo. No hay una forma de una no, forma sí. única de ser no, bueno odio. ni de dañar. Y creo además que, en general, la conducta humana es una conducta de grises, no es una conducta de colores únicos, de blanco no. y negro. Es una conducta de grises en la que uh -huh. uno trata de actuar bien y no siempre lo consigue, en las que uno a veces actúa mal sin ser plenamente consciente, en la que a veces uno quiere ser conscientemente malo por buenas o malas razones. Uh -huh. Digo, la conducta humana es muy compleja.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es la conducta o el comportamiento de los ciudadanos de la sociedad en relación a la política de Estado en este momento para vos?
2: Eh, a ver, yo no sé cómo se comportan los ciudadanos. Los que vemos son conductas agregadas, ¿no? conductas agregadas, quiero decir, grandes conjuntos de individuos que eventualmente hacen coincidir su acción y podemos observarlo. Eso lo vemos en un acto electoral, vemos cómo la ciudadanía actúa en grupos agregados de, de personas, uh -huh. en un acto público, en... Eh, yo creo que la sociedad argentina tiene... Creo, digo, esto es, es, es bastante empíricamente comprobable. Tiene una relación frágil con la norma, y esto está bastante dicho y muy estudiado. Uh -huh. Y tiene una relación frágil con el futuro, lo cual quizás está menos dicho, pero me parece que es algo en lo que vale la pena insistir. Sí. Eh, tenemos muy poca confianza en que el futuro va a ser algo mejor que el presente. Uh -huh. Y eso, es
0: difícil creer ¿no? que el futuro va a ser es muy difícil. mejor cuando el presente es como es.
2: Es muy difícil, sobre todo cuando, cuando el presente ha sido, desde muchos puntos de vista, peor que sus pasados.
3: Uh
2: -huh. Y como el mejor predictor del futuro que tenemos es el pasado, uh -huh. el modo en el que hemos hecho las cosas es el la forma más clara de saber cómo las vamos a hacer uh -huh. y en Argentina el modo en el que hemos hecho las cosas indica que no las estamos haciendo bien y que hay pocas razones para pensar que las vamos a hacer mejor eh, yo creo que, que esa, esa frágil relación de confianza con el futuro a la vez configura la conducta colectiva para que el futuro no sea bueno
1: claro
2: porque eh, el futuro, por supuesto, en algunos casos puede ser un producto individual cuando uno puede autonomizarse por completo de la sociedad y eso lo puede hacer el millonario o el azeta. Claro. Pero quienes estamos en tramas sociales uh -huh. en las que no podemos transmitir grandes patrimonios ni a nosotros ni a nuestros descendientes uh -huh. para que queden aislados y tampoco estamos capacitados o no deseamos tener una vida absolutamente aislada de la sociedad, nuestro futuro depende fundamentalmente de las acciones colectivas respecto al futuro. y Si todos desconfiamos de él, todos vamos a intentar eh, depredar el futuro en el presente, con lo cual aquella fragilidad de nuestra confianza se ve cumplida Claro. cuando el futuro llega, porque lo que hemos hecho es sustraer futuro en el presente en el que actuamos.
0: ¿Y cómo te hace sentir esto que estás diciendo en relación a, a tu vida personal?
2: Uh, a ver, uh, yo diría hay días, hay días grises en los que el modo de mirar nuestro mundo y nuestra sociedad nubla también el estado de ánimo.
1: Sí.
2: Hay días en los que el estado de ánimo se mantiene indiferente a lo que la razón escruta del entorno. Eh, yo creo que sería un exceso de debilidad o un exceso de omnipotencia, en todo caso un exceso, mm. suponer que el estado de ánimo de uno se mueve por los sentimientos colectivos o por lo que uno ve de la realidad social. Creo que en verdad el estado de ánimo depende de procesos químicos cerebrales muchísimo más complejos Ay. y separados de la observación de lo real. Pero debo decir que eh, la mirada un tanto escéptica sobre nuestra realidad uh -huh. y el intento de, de comprenderla, la intención de comprenderla, que obliga a ver Muchas veces lo feo de aquello que uno mira, bueno, afecta también la, la, la posición que uno tiene sí. en, en, en su vida afectiva.
0: Pero aceptarla a veces también aliviana, ¿no? Que no quiere decir como resignarse, sino solamente ver que eso es así. Sí,
2: yo diría. Yo diría que así como sería un poco ingenuo suponer que lo que uno ve de la realidad. ...provoca eh, tristeza o depresión, ¿no? también diría que es un poco ingenuo suponer... ...que lo que uno ve aliviana en el sentido de, de reconocer lo real. Creo que con lo real todos tenemos una relación tensa, mm
1: -hmm.
2: por eso somos neuróticos... Porque, ...porque la aceptamos de un modo incómodo. Claro. Si la aceptáramos sin ninguna dificultad seríamos absolutamente ignorantes... Y si no la aceptáramos, seríamos psicóticos y no neuróticos. Sí. Entonces, digo, la realidad nos provoca incomodidad siempre y a la vez siempre estamos buscando el modo de que esa incomodidad se mitigue, se, se apacigüe uh -huh. y de estar más cómodos en el mundo con lo que es el mundo y lo que somos nosotros. Sí,
0: claro. Y en relación a esto, por ejemplo, el tema de la educación, que es uno de los temas que a mí más me desvela y en realidad trato de que este programa incentive... Eh, a la educación en valores, no, eh, complementada con lo académico. Me parece a mí que hay una mayor conciencia de la necesidad de un sistema educativo, es decir, que atienda a las necesidades de este mundo nuevo. Y sin embargo, me parece como que no se está implementando como prioridad en nuestro país, por lo menos, no conozco en el resto del mundo. ¿Qué opinas en relación a eso?
2: Yo no, no creo estar en condiciones de hacer un comentario técnico acerca de qué tipo de pedagogía es la adecuada para no, el mundo es, actual ni para el mundo que viene. Sí, sí. sí creo que... Eh, diría dos cosas. Eh, creo que sin duda la educación es fundamental para el ejercicio de una ciudadanía plena. Es decir, no para conseguir trabajo, sino para las condiciones de dignidad material y simbólica que permiten el ejercicio de una ciudadanía plena, creo que eh, en el estado actual de nuestra sociedad tendríamos que empezar a pensar que no podemos insistir en un solo modelo educativo para toda la población. Y esto es muy complicado de decir porque... Eh, una respuesta a este comentario podría ser que eres una educación para ricos y una educación para pobres en lugar de una educación igualitaria. Y me parece que ese discurso igualitarista, así formulado, lo que esconde es la perpetuación de las desigualdades que produce un sistema educativo al que los ricos le encuentran los paliativos que, con los que pueden financiar los déficits y que a los pobres no les ofrece prácticamente nada. Uh -huh. Entonces me parece que... Eh, Sería más honesto entender qué tipo de educación puede ser útil para los sectores populares, sobre todo en mundos simbólicos, no de una eh, eh, mundos socioeconómicos, no aquellos que, no por voluntad, sino por las condiciones objetivas en las que se desempeñan, sí. viven de un modo austero, uh -huh pero no pobre simbólicamente, sí. pero sí qué sistema educativo puede ser el adecuado para aquellos mundos de los desheredados de nuestro país cuyo capital simbólico se ha degradado en los últimos 30 años de un modo, eh, de un modo, de un modo drástico y que no podemos dejar de ver. Quiero decir...
3: ¿Pero
0: crees que el Estado ve eso? que vos estás describiendo?
2: Yo no sé qué ve el Estado. Me parece que el Estado argentino está, ha perdido las habilidades de ver y ha perdido las habilidades de hacer. Creo que parte del problema de nuestro Estado es que eh, eh, no tiene desarrollado el músculo de la visión, que es el músculo de la retroalimentación con la sociedad, del mundo de la escucha. Uh -huh. Creo que un reconocimiento un poco brutal... De eso lo hizo Cristina Kirchner cuando dijo, si no les gusta mi gobierno, hagan un partido político y ganen las elecciones. Sí. Y la democracia no es un, un régimen de sustitución electoral de gobernantes, la democracia es un régimen de escucha y producción de sentidos colectivos.
0: La participación. ¿no? Claro,
2: entonces lo, lo importante no es deponer a un gobernante a través de una lógica democrática, por supuesto, que es la electoral, sí, sino... Lo interesante es que el gobernante y su sociedad puedan interactuar para escuchar y producir un resultado mejor. Creo que nuestro Estado ha perdido la capacidad de oír y creo que nuestro Estado ha perdido la capacidad de hacer. Y creo que ese es uno de los grandes problemas. Y de mirarnos, como bien decía. Este, un, un, un amigo, Luis Alberto Romero, un gran historiador, eh, repetía, repite con frecuencia una cita que no es suya, que es de, 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 del fundador de la sociología moderna a principios del siglo XX, pero dice, el Estado es el lugar en el que la sociedad se piensa a sí misma. Mm. ¿No? Bueno, esto es interesante. Sí. Eh, eso es lo que permitiría pensar... ¿Qué sistema educativo? ¿Qué modelo educativo? ¿Qué modelos educativos para qué tipos de ¿Qué población? Claro. Etcétera.
0: Muchas cosas. Estamos hablando con Alejandro cat y necesitamos hacer una pausa. Sí, así claro. que si me esperás, ya volvemos con más Corazón Valiente. Silvia Pérez en la radio de todos.
1: Corazón Valiente. Continuamos en Corazón Valiente.
0: Y estamos abriendo los corazones, aunque se parece que está difícil la vida. Estamos charlando con Alejandro Katz, estábamos hablando un poco de, de la sociedad, de la educación, pero vamos a hablar un poco de lo que él hace en Radio Nacional y por qué haces radio. Estás haciendo un programa ya desde el año pasado, todo el 2017, y que ahora continúa, que es El zorro y el erizo. Vaya título, ya te lo habrán preguntado 20.000 veces, pero bueno, yo te lo voy a preguntar igual. Quiero saber, me dijeron que te gusta mucho la radio, si es así, ¿por qué te gusta? La, mm.
2: la, la radio es un, un, un espacio fantástico eh, al que yo conocía como invitado a programas, pero no como conductor de un programa hace tres años. Bueno, este es el tercero, aunque el primero no fue con el mismo ciclo.
1: Ah, ¿ya conduzco. hace tres años?
2: Sí, pero el primero no, no fue el mismo ciclo. El zorro y el erizo es este el segundo año. Eh, con esos programas conocí la radio como, como conductor, como se dice habitualmente, no como invitado. Uh -huh. eh, por el tipo de programa que yo hago, por el tipo de programa que yo escucho también. La, la radio tiene una cosa fantástica que es una, ambival una amb ambigüedad, no una ambivalencia, una ambigüedad entre lo íntimo y lo público. Uno está en un estudio cerrado por definición, aislado del mundo, sí. es decir, sin interferencias de lo real cotidiano, no hay bocinazos, no hay luces, sí. no hay movimiento fuera de lo que uno está mirando, eh, es decir, creando una, una situación muy íntima, pero que a la vez uno sabe, sabe que es muy pública, que está en diálogo con inmensa cantidad de personas que están ellos sí en situaciones diversas. Esta, esta tensión entre lo íntimo y lo, y lo, y lo público esta, eh, eh, crea una posibilidad única de hablar para muchos como si se hablara para pocos. Claro. A la vez, la radio eh, tiene una, una en mi, en mi experiencia, tiene un estatuto intermediario entre. La responsabilidad de lo escrito, cuando uno interviene con un texto firmado en la prensa gráfica, sí. ese, texto, eh, ese texto con esa firma exige, por supuesto, los periodistas que escriben cotidianamente tienen esto resuelto de otro modo, pero para quien es articulista y no periodista, uh -huh. cada artículo... Lleva una responsabilidad muy intensa y cada palabra debe ser muy cuidada. Uh -huh. Y por tanto hay una situación de mucho estrés. Sí. En el otro extremo, uh -huh. la televisión propone un ritmo que de otro <coughs> modo también es estresante. Es estresante por, por la futilidad del medio, sí. pero por la velocidad que impone, por la presión que impone para pronunciar una palabra rápida. Uh -huh. La radio es intermediaria entre las dos situaciones. No exige el ritmo de la televisión, uh -huh. pero tampoco tiene el rigor del papel en el sentido de que en la radio, para empezar, es cierto, queda grabado, alguien puede ir a buscarlo, pero no sí. estoy pensando desde pero el punto de vista paranoico, no. No. sino lo que uno dice es parte de una conversación que pasa, no que queda. Claro. Y entonces uno puede ejercitar una reflexión que no esté terminada y puede volver y desdecirse y equivocarse.
0: Es una conversación tal y, como es describida. De claro,
2: claro. Y, y la radio admite algo que la televisión no, es, no, no admite y que la prensa gráfica, de cierto modo, tampoco admite, que es el silencio. En la radio uno puede hacer una pausa, puede pensar la palabra que quiere utilizar, puede simplemente... Eh, bajar la respiración y dejar que el ritmo sea ese ritmo pausado del pensamiento y no... Entonces, digo, estos dos, estos dos eh, <coughs> elementos, la, la ambigüedad entre lo íntimo y lo público, junto con esta situación intermediaria en la que lo esencial es la conversación con sus tiempos, y una conversación que es con alguien pero a la vez es con muchos uh -huh. eso me, me hace me ha convertido el medio en un medio muy atractivo para mí especialmente uh -huh. atractivo
0: y vos elegiste hacer este este ciclo del zorro y el erizo que no sé quiero que me cuentes bueno primero. te cuento
2: eh, lo, lo elegí no en verdad no lo elegí me invitó a la radio a hacerlo
0: ¿Este ciclo eh, eh, o la propuesta es, es? decir, lo que quiero saber, si el, la propuesta de la radio es que estés en la radio o junto con el programa.
2: La, la propuesta de la radio fue eh, en el año 2016 a hacer un programa de debate público eh, que no funcionó estrictamente de ese modo porque no, no conseguimos hacer un debate que funcionara, era todavía una época de mucha rispidez. Entonces había poca posibilidad de debatir. debatir. Eh, y ya el año pasado eh, se, se adoptó, se adoptó el, algo que era, de hecho, el formato en el que había derivado la propuesta original, uh -huh. que es un, un formato de programas, diría, monográficos en el sentido más clásico. Cada programa está dedicado a un tema con un invitado que sabe de ese tema. La idea nuestra es que eh, lo puedo decir desde, desde varios eh, lados diferentes. Eh, el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad, en la sociedad contemporánea, es muy complejo. Es muy complejo, quiere decir, cada decisión ciudadana exige una cantidad grande de información sobre materias muy diversas. Uh -huh. Yo creo que, que la participación ciudadana es fundamental para una vida democrática intensa y robusta y de calidad, y creo que no puede ser sustituida por la voz de los expertos. Claro. Es decir, creo que los ciudadanos tenemos mucho para decir y lo que tenemos para decir es muy importante. No importa si es correcto claro. desde el punto de vista técnico en algunas materias, uh -huh. Pero sí importa que nuestra voz sea una voz
0: se, oída. Exacto, que se escuche.
2: Para que esa voz oída tenga sentido, hay una obligación de, del Estado de brindar instrumentos de participación, entre ellos el conocimiento de algunas de las áreas más diversas de la vida pública, y hay pocos mecanismos de comunicación del conocimiento a la sociedad. Eh, entonces, un programa en el que cada noche, durante una hora, hay un invitado que viene de distintas áreas del saber uh -huh. y que comparte las claves de ese saber en un lenguaje accesible con un discurso no concesivo ni simplificador, pero claro, y que va llevando problemas y enriqueciendo la conversación pública, es una de las funciones de una radio pública. Uh -huh. Quiero decir, es algo que el mercado no promueve, sí. porque no hay una remuneración mercantil adecuada a ese esfuerzo, uh -huh. pero que el Estado debe promover. La vida pública es una vida hecha de conversaciones. Sí. Y la conversación pública es lo que le da sentido. Es una de las cosas que le ha sentido nuestra existencia en común. Eh, mucho se, de, se habla de la democracia. La democracia no es un método de elección de autoridades. No,
3: lo que Quiero decir, antes, en, en,
2: en, en Grecia, eh, la elección del funcionario se hacía por lotería.
1: <risa> no y
2: en, Claro, y en algunos. Eh, países occidentales durante largo tiempo sí. también la lotería servía para elegir funcionarios cuando la o democracia
0: sacaban se, el, el nombre que salía sí, era el que claro, ganaba claro. No, no, no no el
2: que ganaba, era el que tenía que asumir el esfuerzo de cumplir una función pública
0: bueno, o sea, era
2: el que tenía que dejar sus tareas particulares claro. para ocuparse de lo que es común sí.
0: Fuere quien sea, es decir, la, la
3: persona sí. que se... Dejara. Bueno,
2: tenía que ser un ciudadano en sociedades sí. más simples y más pequeñas, uh -huh. en sociedades más elitistas y menos participativas, los ciudadanos eran parte de una élite. Uh -huh. Entonces cualquier miembro de esa élite era el que podía... Sí. Eh... Miren, no es un método absurdo. Lo interesante de la democracia no es que votemos, sí. lo interesante de la democracia es que participemos.
0: Sí. es decir lo interesante sí está de la democracia mal, mal interpretado en este momento
2: claro que está muy mal interpretado lo interesante de la democracia es que entre todos los regímenes de gestión de lo colectivo es el único en el que la deliberación nos puede ayudar a tomar mejores decisiones uh -huh. en todos los otros no hay escucha para que la decisión sea mejor en función del interés colectivo, en claro. función del bien común. Sí, sí. En la democracia eso debería, debería ser posible. Entonces digo, por supuesto que no es un programa de radio el que cambie la calidad de la democracia, es una suma de esfuerzos públicos uh -huh. y eventualmente privados los que ayudan a que este proceso sea mejor. Bueno, este programa quiere inscribirse como parte de esos esfuerzos, quiere contribuir al diálogo entre el saber y la sociedad, entre actores de la sociedad, entre regímenes y eh, sistemas de producción de conocimientos. entre Quiere esto, quiere fortalecer una conversación pública de calidad sobre temas que no son de coyuntura, uh -huh. pero que sí son del interés común. Claro. Entonces hay como invitados científicos astrofísicos o eh, físicos que trabajan en la, en la fabricación, en el diseño de la única computadora cuántica de nuestro país. Hay historiadoras que han historizado la relación de la mujer con el aborto, el abandono y el homicidio de chicos a principios del siglo pasado para entender en qué larga línea cultural, histórica y política se inscribe una discusión sobre la interrupción del embarazo. Uh
1: -huh.
2: Hay eh, químicos que hay. Hay diversas personas cuyo trabajo nos importa. Y es muy difícil hoy ser ciudadano si uno no tiene alguna idea de qué modos de ver el mundo, de actuar en el mundo y de pensar en el mundo están disponibles. Claro. Eh, ese es un poco el espíritu del programa. Y el
0: zorro y el erizo.
2: Ahora te digo eso: el programa es no solo difundir, sino problematizar. Es decir, tratar de ayudar a que no pensemos que las cosas que ocurren son naturales, sino a que las veamos como hechos sociales, culturales, económicos, históricos, y pensemos que si tienen una historia y están hechas de determinado modo por ciertas condiciones, podemos hacerlas también de otro modo. Uh -huh. Y entonces que el conocimiento sea también un modo de reflexionar acerca de cómo podría ser mejor que cómo es. Uh
3: -huh.
2: Porque el, el título del programa, el título es un poco críptico, suena bien, este, que genera un cierto misterio en torno a suyo y eso ya lo justifica es un Pobre homenaje ciudad. es un homenaje a un eh, es un homenaje a, a un gran pensador es un homenaje a una tradición de pensamiento eh, el zorro y el erizo en verdad es el erizo y la zorra pero en, dado que nuestro lenguaje popular ha significado la idea de zorra Sí. Con una cosa muy una despectiva mutación, de género sí. y etcétera, sí. no íbamos a dejar la zorra, uh -huh. pero es un verso de un poema de un poeta griego, Arquíloco, uh -huh. que dice: El zorro sabe muchas cosas, el erizo sabe solo una, pero grande.
3: Uh -huh.
2: Este verso fue recuperado por un filósofo británico, de hecho un judío que emigró antes de la Segunda Guerra a Gran Bretaña y hizo su carrera allí, Isaías Berlin, Isaiah Berlin uh
3: -huh.
2: que usó este verso, El erizo y la zorra, como título de un ensayo muy famoso que escribió sobre Tolstoy, uh -huh. en el que desarrolla la idea que él supone que es la de arquíloco cuando escribe este uh -huh. verso, y dice, L -l -l los zorros son personas que no tienen un sistema, que van de un tema a otro, uh -huh. que no tienen una gran creencia, que pueden cambiar de punto de vista si las condiciones, las circunstancias lo sugieren, sí, sí. etc. El erizo, por el contrario, es alguien que sabe solo de un gran tema, construye un sistema en torno de ese a tema, sí. uh, va a tener puntos de vista muy rigurosos, pero también muy rígidos, etc. Eh, digamos, son los dos modelos de intelectual, pero también de persona, que uh -huh. sin eh, ir a una interpretación fina, ni, la idea es, quienes hacemos el programa somos zorros, cada noche hablamos de otro tema, vamos de un tema a otro, podemos variar nuestros puntos de vista en función del invitado, y cada noche quien viene al programa es el que sabe una sola Mira. cosa, pero grande. Por supuesto, quien viene el programa puede ser un zorro fuera del programa, pero en el programa sí, es sí. Un, un, eh, un erizo. En el programa es un erizo porque viene a hablar de ese tema, de ese tema del que sabe mucho, al que se ha dedicado a estudiar, etc.
0: Sí, sí. Es lindo igual todo lo que contaste. Me parece muy, muy lindo. Gracias. ¿Y te gusta mucho la poesía?
2: Me gusta la poesía, me gusta la poesía. No soy un lector regular, soy un lector muy irregular de poesía. Muy irregular, quiero decir, muy poco sistemático. Uh -huh. Pero, pero muy próximo, creo que, 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 bueno, que la poesía, el arte en general es una de las grandes cosas que hemos hecho, una de las pocas cosas grandes que hemos hecho. Quiero decir, creo que, que podríamos prescindir de muchas cosas de la técnica, y yo estaría muy poco, mucho, mucho menos dispuesto a prescindir de muchas cosas del arte. La poesía, la música, la pintura, la arquitectura, eso, el teatro, yo no, eso, eso preferiría pero, no perderlo.
0: Y eso está como teniendo un lugar importante más allá de todo el entorno que estamos viviendo, por lo menos yo lo, lo veo así. Un lugar importante es desde eh, bueno, la cantidad de, de obras que se ponen en cartel, más allá de cómo funcionan, porque realmente no funcionan todas, pero se sigue intentando eso. Primero porque creo como, como actriz que el actor necesita decir, transmitir, decir y reflexionar eh, en ese ámbito. Pero después también me parece que en relación a la pintura, ahora estuvo Arteba y todo eso, como que hay un movimiento y sobre todo cuando se ofrece esto de ir a los museos todas las noches y decir que uno dice ¿por qué la gente va? Buenos
2: Aires es una ciudad eh, con una, como se dice, vida cultural muy intensa, muy activa, bastante participativa, eh, efectivamente la frecuentación de teatros y la gran producción de inmensa calidad de obras de teatro independientes, un cierto cine de mucha calidad, uh -huh. marginal que se hace en, en la Argentina, sí. yo lo de Buenos Aires, que es lo que más conozco, el circuito del arte. Arte va, tiene una cosa de feria, de mercado más comercial, sí. menos interesante, pero también hay espacios ahí sí. donde hay artistas jóvenes y galerías Mucho. que promueven arte joven. Este, hay un, un, una gran producción poética y de libros de poesía y editoriales de mucha calidad especializadas en poesía. Hay una vida cultural intensa. Eh, temo que sea eh, un poco minoritaria, quiero decir... Eh, eh, con esa expresión tan fea pero tan habitual, las grandes mayorías ¿no? como si hubiera mayorías chicas sí. este, la, la, las grandes mayorías son un poco ajenas a esto este, son más permeables a los modelos de consumo cultural de la sociedad de masas que a los modelos de consumo cultural minoritarios de élite, etcétera que tampoco hacen gran esfuerzo por acercarse a a, a ellos
0: uh -huh. Bueno, como me queda poco tiempo y me quedaron muchísimas cosas por preguntarte porque contaste cosas muy, muy interesantes te quiero preguntar cómo fue tu infancia
2: Fue una, una linda infancia fue una infancia eh, calma, diría fue una infancia sin, sin grandes alturas y sin grandes pozos fue una infancia... Este, en la que básicamente había amor y cuidado y había eh, mucha oferta de eh, justamente de lo que hablábamos ahora de, de bienes como se hubiera dicho este, en Alemania en XIX, de bienes del espíritu ¿no? mm -hmm. quiero decir había música, había teatro había lectura había, había mucha, mucha propuesta mucha Qué oferta, bueno. Este, familiar para 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 internarse en estos en estos territorios para
0: ser quien sos hoy, por ejemplo.
2: Bueno, supongo que todos somos lo que somos por nuestras infancias, a veces más a favor de ellas, a veces más en contra de ellas. Este, tenés pero a favor nunca de, sin ellas. De,
0: de tu papá y de tu mamá, por ejemplo. No, yo,
2: yo creo que lo, lo básico que digo, hay algo que me parece que es lo esencial en esto es un chico lo que necesita sobre todo es amor. Uh -huh. Lo demás lo hace el adulto, uh -huh. pero, pero sin amor es muy difícil. Sí, coincido plenamente. Sin amor con es muy difícil. Lo demás es parte de lo, lo anecdótico de cada vida. Uh -huh. El amor de los padres a los hijos no es parte de lo anecdótico de cada vida. Es parte de lo que no debería faltar nunca. Uh -huh. Es lo que no debería faltar nunca.
0: Sí, sí, aún con exceso, cuando digo sí, si yo. Exceso del exceso, del amor, el exceso de amor se vuelve. Se la vuelve. Falta exactamente, de amor no de la de falta de eso. amor, nada. ¿Y si tuvieras que. tuvieras algún cargo político en el que pudieras hacer algo por nosotros?
2: Presidente del mundo.
0: <ríe> bueno, ¿y qué? ¿Qué harías? Decime una cosa No,
2: pero como ese es el único cargo que aceptaría Me obliga a no poder pensar nada de lo que haría Porque como nunca lo voy a tener No tiene sentido que piense pero en Pero
0: suponte algo. que en este momento lo tenés Y que sos presidente del mundo me voy a hacer esto
2: No, no sé No sé, no, me cuesta mucho pensar Nunca me imaginé en cargos políticos Creo que los cargos políticos permiten hacer mucho menos De lo que uno imagina que se puede mm -hmm. hacer desde ellos Y que entonces también es bueno saber que Eso tiene límites muy estrictos mm -hmm. Eh... ¿Y qué te gustaría ahora,
0: hacer sin ningún cargo político? Bueno,
2: ahora, si, vos, si, si, si tuviera que, que, sin imaginar un cargo desde el que hacerlo, ¿qué creo yo que es necesario hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es corregir los niveles ofensivos de desigualdad que hay en nuestro país, que hay en general en Latinoamérica y que hay en general cada vez más en todas las ciudades occidentales, pero América Latina y nuestro país tienen niveles de desigualdad ofensivos, sí. eh, que deberían provocar vergüenza y no la provocan. Y creo que toda medida destinada a eh, cerrar la brecha de la desigualdad, a acortar la distancia entre quienes tienen más y quienes tienen menos, es la única medida política verdaderamente importante. Uh -huh.
0: Bueno, te agradezco muchísimo toda la charla. Se me pasó rapidísimo el programa. Me dicen que sí, que ya pasó. Estamos hablando con Alejandro Katz. Así te que... agradezco bueno. a vos
2: también. Yo pasé muy buen tiempo.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, gracias queridos amigos, oyentes, esta familia de Radio Nacional, de Corazón Valiente, El Poder de los Valores. He pasado un momento muy, muy interesante, eh, siempre hay algo por hacer, creo que cada uno de nosotros podemos hacerlo y quiero volver a leerte la frase del comienzo que me parece muy interesante para despedirnos y para volver a encontrarnos cuando me escuches la semana que viene. Decía Martin Luther King. La cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es político? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace esta pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, no es política ni popular, pero uno debe tomarla porque es lo correcto. Chau.
3: Ser más, no es más y si creer. Empieza a vivir.